1: É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2023, pois é, mais uma quarta-feira, com muita felicidade de estar em sintonia com você, meu querido ouvinte minha querida ouvinte da rádio Tabajara FM, meu querido jovem que nos escuta de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, muito obrigado pela sua sintonia, o programa Fala Juventude está entrando no ar, esta realização da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Fique conosco até as 18 horas e 59 minutos, porque o programa Fala Juventude de hoje está recheado de coisas boas, tem muita novidade, tem uma entrevista maravilhosa com uma pessoa muito especial, convidada nossa, e você não pode perder um minuto sequer do seu rolê do programa Fala Juventude de hoje. Desde já eu queria dar uma boa noite muito especial a você, meu querido cidadão, cidadão que está nos ouvindo neste momento, voltando do trabalho para sua casa, está no trânsito, nesse engarrafamento, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia a você que é motorista de aplicativo motorista de táxi, a você que é motorista de ônibus também, muito obrigado pela tua sintonia e por estar ligado aqui todas as quartas-feiras com o programa Fala Juventude aqui na sua, na nossa, na querida rádio Tabajara FM, eu gostaria de saudar um boa noite muito especial, meu amigo Pai Betinho, que já está aqui comandando a nave do programa Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg, mas tão boa quanto. Ao meu amigo Bonaldo, que também está que dando apoio a gente aqui Aquele na produção. Um
2: abraço! Nosso
1: amigo Temi Sabino, muito boa noite, professor Temi.
0: Boa noite, Everton, boa noite, Sebastian, boa noite, Betinho. É um prazer estar de volta à bancada, depois de uns dias aí que eu não pude participar, sim, sim. mas é muito bom sempre estar presente aqui para falar com a, com a juventude paraibana, pois não pode falar. Justa
1: causa, né? Você estava trabalhando no Enem. Exato. Isso, isso, não foi? foi
0: isso, isso, né? isso. Porque algum, alguns anos, há mais de 15 anos eu trabalho para o Enem, né? E nos últimos anos como coordenador, e na última fui convocado para aplicar as provas no, dos apenados, né, também, sim, sim. no presídio PB1, então assim... É, é muito bom trabalhar no Enem, sabe, eu, A gente é, se, é né? gratificante, porque é um, é um, um espaço, um veículo para as pessoas é, terem uma melhor educação, né, então uma assim, uma oportunidade melhor, então é sempre bom fazer parte do Enem.
1: Muito bem, um boa noite muito especial ao nosso querido, ele, eu vou dizer que ele é um polímata, né, um cara que tem várias atuações, é melhor, é, é. é ator. É, é jornalista, é assessor, boa noite doutor Sebastião, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Fala Juventude, para mim também é uma honra dividir uma quarta-feira a mais com você aqui.
3: Obrigado Everton, é um prazer enorme dividir a bancada com vocês, é meu amigo Temi, é o meu amigo Roberto e é o nosso convidado especial, que não iremos revelar o nome agora, mas que é uma honra ele estar presente aqui para nós, a bancada, e dizer que a Paraíba Toda quarta-feira vive uma grande festa né, das 18 às 19 horas com o programa Fala Juventude. Então você, nosso querido ouvinte, também pode nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádiosnet e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, Play Store ou Apple Store. Então, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Fala Juventude que está só começando.
1: Muito bem, doutor Sebastião, muito bem, show de bola, essa saudação maravilhosa, cheia de energia para a nossa juventude paraibana, alegrando aqui essa rádio que tanto faz pelo Estado da Paraíba, pela cultura, pela educação né, da nossa juventude. E são 18 horas e 5 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano, e que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje, dia 20 de dezembro, a gente está chegando aos últimos dias do mês de dezembro e né, do ano de 2023. E esta data é uma data muito especial, doutor Sebastião. É o dia da solidariedade,
3: né, o dia internacional da solidariedade. Fala um pouquinho para a gente sobre esse, esse dia tão importante. É realmente o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, esse Dia da Solidariedade foi proclamado pela Assembleia Geral em 2005 com o objetivo de promover a cultura da solidariedade e do espírito de partilha conceito tem definido o trabalho das Nações Unidas desde o nascimento da organização. Então a ONU considera que a virtude é um dos valores fundamentais das relações internacionais no século XXI, em que os países sofrem muito com a desnutrição e com a fome. E esse dia da solidariedade pode ser inferido para nós, né? para os seres humanos de um modo geral, não só na questão da fome mas a solidariedade como um todo e no tocante ao combate à fome, combate à miséria a solidariedade sim, deve estar presente em todas as nações com o intuito de matar a fome da população
1: humana, o Everton Muito bem, muito bem, uma data extremamente importante, especial, não só porque as Nações Unidas comemoram, convencionaram este dia como um dia especial mas para ressaltar a importância da solidariedade, da bondade entre as pessoas, da generosidade, que eu acho que é o que tem faltado muito, né, doutor Sebastião, Temi, nos últimos tempos, né, ainda mais com, com essas grandes é, discussões ao redor do mundo em torno de guerras, de problemas que o mundo vive, né, não só da fome, mas também da violência, e a gente precisa realmente ter esse olhar voltado para a solidariedade, também neste momento de reflexão, que é o momento de fim de ano. E hoje também, meus amigos, a gente teve um, um momento muito legal para a juventude, né, que foi é, o concerto o concerto final do ano do Prima, que é o programa de inclusão através da música, das artes. Né, e aconteceu lá no Teatro Paulo Pontes, agora há pouco, com a presença do governador João Azevedo e de outros gestores da equipe né, da gestão estadual. Foi um evento muito bonito, uma apresentação maravilhosa com jovens músicos do estado todo, pessoas carentes, são jovens carentes que vêm da rede pública, da rede estadual de ensino, lá de Cajazeiras, de Patos, de Souza, de Guarabira, de Monteiro, diversos jovens estavam presentes no espaço cultural se apresentando com seus professores, com seus pais, né, e tendo ali também a presença do nosso governador João Azevedo, um, mais uma vez, um investimento que o governo do estado da Paraíba faz, através da Secretaria de Cultura né, e também da Secretaria de Educação, que mostra a valorização da política pública de juventude pelo governo do estado, não só através da nossa secretaria, que é a Secretaria de Juventude, mas através da gestão estadual como um todo. É um olhar de todo o governo para os jovens
3: paraibanos muito interessante essa inclusão porque antigamente a música erudita ela ela só tinha acesso à música erudita realmente é, os filhos das pessoas das classes sociais mais abastadas né e esse projeto do, do governo estadual ele inclui as crianças né, de, de baixa renda uhum. nesse contato com a música clássica, com a música erudita. E, e olha, a gente assiste os, os concertos e tem músicos, assim, incríveis. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Quer dizer que, onde a gente menos espera, tem talentos de, de, de tudo, da música, do esporte, da, da literatura. Sim, sim. Né? O importante é dar a oportunidade de incluir, né? é,
0: é verdade. Inclusive há, há poucos dias atrás a gente teve entrevista com um dos professores aqui, do, do, Prima, do Prima, Prima.
1: Lá na, do Polo de Santa Rita. E isso, do né? Polo de
0: Santa Rita. Ele falou muito bem da, na época da, dessa questão da inclusão. né? Do, do... E assim, é, a gente está numa secretaria que é a Secretaria de Esporte, vento e Lazer. A gente diz muito que o esporte liberta né, é, a juventude, mas a música também liberta. né? Então assim, a, a música como porta de entrada para que se formar novos cidadão, cidadãos é muito bom. Então, assim, o Prima é uma porta de entrada para, como você disse, a música erudita, a música clássica, e, e para os jovens aprender um, de forma correta e de forma teórica e na prática também um instrumento que, que ele pode até ser utilizado no futuro como uma profissão. Então, assim... É, inclusive, eu, eu, eu puxo até pra mim, eu me arrependo muito de não ter aprendido nenhum instrumento musical na minha, na minha, na minha infância e adolescência, porque eu tive até a oportunidade, ganhei um violão quando criança, tinha uns 8, 9 anos, mas não, não tive a disciplina de aprender, então assim, é, hoje eu sinto, eu disse, caramba, era pra ter aprendido lá atrás um violão, tocar violão, então assim... Hoje, assim, minha música eu gosto bastante Eu sou, sou, sou movido a música Então eu vivo de música o tempo todo Então assim, as pessoas que, que conseguem é, e Colocar seus filhos Ou ter essa oportunidade Como o Prima é, é de, de abrir a porta Para a juventude, para a infância Que aprender um instrumento Aprender a música, aprender a teoria musical Desde criança, isso é muito bom Isso é muito bom E, e, e tem tem estudos aí sobre a música terapia música tá, que inclu, foi incluído no, no como agora eu vi uma reportagem recentemente que foi incluída a música terapia como isso como isso na terapia de saúde agora entendeu? Vai ser, vão ser oferecidos também a musicoterapia, até pela, pela rede de saúde pública, né? Para é, as é muito importante para as pessoas que precisam, é, crianças com autismo, crianças com algumas deficiências, que, que agora vão ter a oportunidade também, através da musicoterapia, é, é, melhorar a su as suas, a, suas as cognições, né? Sim. seja, Sim. motora... Só, só
3: complementando essa informação de TMI realmente é porque a música... Ela, ela O toque da música é através de frequências. Então, o nosso cérebro, cérebro capta essas frequências, as notas musicais, né? as sinfonias, e a, cada órgão que a gente tem responde de uma forma diferente. Então, tem musicoterapia que estimula o cérebro a liberar substâncias que previnem a depressão, que melhoram a angústia. É, músicas que têm... É, é, uma característica de, 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 como é que a gente diz? De reflexão? Não, de, você está com analgesia, você ah, com a dor, sim. ou escuta uma música e aquilo vai sanar você. Então, a musicoterapia realmente é importante e a gente pode ter músicas para você dormir, né? então a música está incluída
0: na saúde. Hein? Interessante que o gancho, né que a gente estava falando do primo, Pô, <risos> a gente foi, foi parar em outro canto, mas é isso, pois a música é. A música sim, é sim. Um, um instrumento, uma porta de entrada, inclusive, é, para profissões, então, assim, a criança aprender desde, desde a infância, um instrumento musical que você pode levar para o resto da vida, isso não tem preço.
1: E isso é bom, né? a gente falar sobre esse programa do governo da Paraíba, do governo é, o que o governador João Azevedo tem apoiado, porque mostra inclusive para a sociedade, as pessoas pensam que quem é músico não tem como ganhar a vida, não tem como ser um profissional de qualidade ganhar dinheiro né? e ficou esse, esse estereótipo de que músico não ganha dinheiro é, e através desse programa do governo do estado, a gente mostra que sim, há a possibilidade dos jovens terem um futuro através da música de se profissionalizarem de terem oportunidades é isso não é nada de romantização, é possível sim, é possível claro, com políticas públicas que são efetivas na vida dessas pessoas. Mandar um abraço para o meu amigo Jordi lei que está nos ouvindo também, ele faz parte da Secretaria Executiva da Juventude, está acompanhando, junto com sua mãe, Dona Graça, o seu irmão Jordão e Catiane, lá no município de Belém, eles estão lá em Belém, ele foi resolver um assunto pessoal e está lá em Belém, ouvindo, junto com toda a sua família, o programa Fala Juventude. Meu amigo PMI, a gente tem mais uma última notícia antes de apresentar nosso convidado especial de hoje né? a respeito aqui da empresa Paraibana de Comunicação e que notícia é essa? Conta pra gente
0: Exatamente, já está no ar, né? Você pode sintonizar nesse momento agora, nesse momento não que a gente está ouvindo é, Fala de Juventude depois, você pode. depois <risos> você pode sintonizar a nova rádio do sistema daqui do da empresa Paraibana de Comunicação que é a Rádio Paraíba FM 103.9 com muita música, programas de entrevistas e muito mais. Então, assim, é um, um, uma rádio nova para você, é, ouvinte, que nas horas vagas, não sendo agora na hora do Fala Juventude. Que aqui você <risos> tem um
1: encontro marcado. Exatamente, tem um encontro marcado toda. Encontro marcado, é toda certo, né? Exato. O 18 às 19,
0: na agendinha, é Fala Juventude. Após isso, você pode é, ficar com a nova rádio da da Paraíba, que é a rádio Paraíba FM 103.9. Pois
1: é, a rádio Paraíba para quem não sabe, ela é uma migração da rádio Tabajara AM, Isso. Né, de acordo com a legislação do governo federal de 2014 agora todas as rádios AM elas passam a ter frequência FM e aí a nossa rádio Paraíba FM, ela surge justamente dessa perspectiva, foi criada pelo governador João Azevedo é, em 2019 e aí passa a ser a nova rádio oficial do Estado da Paraíba, né, com a programação musical, como o Temi já ressaltou, mas também com programas como podcasts, na área de cultura. Então, a rádio ela tem essa pegada, né, de acordo com o diretor, o novo diretor, que é o André Cananea, ele que é jornalista aqui da empresa Paraibana de Comunicação, e ele nos explicou justamente que essa é, rádio ela vai trazer justamente essa perspectiva de programas mais voltados para a juventude, para a cultura, para as artes, é, e isso é muito bacana, inclusive parabenizar a minha amiga Nana Garcês, ela que tem feito um trabalho brilhante aqui à frente da empresa paraibana de comunicação. Inclusive, Fala Juventude foi uma oportunidade lá em 2019 que ela nos concedeu da gente poder comunicar também com os jovens de nosso estado. 18 horas e 17 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM, e sem mais demora, a gente já falou muito, trouxe muitas novidades, a Juventude quer saber quem é o nosso convidado especial de hoje. Eu queria que vocês apresentassem para a gente, né, doutor Sebastião, quem é o convidado de honra do programa Fala Juventude.
3: O nosso convidado de hoje é um convidado especial. É o nosso secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires. Lindolfo nasceu em Sousa, iniciou sua vida pública no movimento estudantil, chegando a ser presidente da Associação Universitária por duas vezes. Lindu foi formado em engenharia elétrica, chegou a trabalhar também em empresas privadas. Porém, em 1994, foi eleito deputado estadual e de lá para cá foram sete mandatos conquistados. No poder executivo, foi secretário-chefe de Estado, secretário de representação institucional em Brasília, secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico. E para nossa felicidade, no dia 11 de abril, foi nomeado secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, onde desempenha com maestria o cargo de gestor público. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, especialmente aqueles que estão sintonizados aqui do Fala Juventude. Queria dizer da satisfação, primeira, em ter a oportunidade de conversar com todos vocês. Nessa quarta-feira, praticamente, nós estamos quase que encerrando... Né, o ano de 2023 e uma boa oportunidade para que a gente possa fazer um balanço explicar as ações que foram feitas na secretaria ao longo do ano de 2023 e as expectativas que nós temos, né, para o ano que se inicia, que é exatamente o ano de 2024. Então eu queria dizer, né, tanto pra Uef, para o F para a TEMI e para Sebastião, né, dizer que a gente se encontra muito à vontade e satisfeito, né, pelo convite que foi nos formulado para que a gente possa, nesses instantes aqui, dialogar um pouco com a juventude que está sintonizada e ouvindo nesse momento, se acostumou, né? A ouvir a Raí Tabajara exatamente nesse instante.
1: Muito bem, nosso secretário Lindolfo Pires, também é uma alegria muito grande para toda a nossa equipe recebê-lo aqui no programa Fala Juventude, Esse programa como a gente menciona aqui, é uma realização da Secretaria de Juventude Esporto Lazer, né? E tá fazendo aí é, ano que vem vai completar, a, se não me engano, cinco anos né, de existência. Então, para a gente é uma alegria muito grande recebê-lo aqui e fazendo parte agora da história do programa Fala Juventude. Mas para servir de inspiração, secretário, para a nossa juventude, é, a gente apresentou brevemente aqui um pouco da sua biografia, mas agora a gente gostaria que o senhor falasse né, a respeito de quem é Lindolfo Pires, né, um pouco da sua história, o que, o, o que lhe motivou a entrar na vida pública, para que os jovens possam conhecer e até se inspirar mesmo na sua história de vida.
2: É, eu eu vi aqui né atentamente aqui aqui que Sebastião teve a oportunidade de transmitir aí para vocês né é de que logicamente a gente não nasce né dentro dessa atividade isso vem por por adoção isso vem né por questão de eh, afinidade e foi assim né de dentro dessa perspectiva que a gente teve a oportunidade de entrar na vida pública né eu comecei né, como estudante universitário, a gente tinha uma associação e a maioria das cidades do estado da Paraíba ainda tem essas associações universitárias. E, de repente, né, a gente se viu metido dentro de campanha política, campanha política estudantil, bem, bem entendido, né, naquele momento. E, de certa forma, que a gente mereceu a atenção dos companheiros universitários naquela época, para que a gente pudesse representar né, uma instituição que naquele tempo estava sendo fundada lá no sertão da Paraíba, que era exatamente a Associação Universitária de Souza E daí a gente foi se entrosando dentro do movimento estudantil e tinha né, na região uma pessoa que a gente se inspirava muito, né, que era político já tradicional lá em Souza que era o ex-governador Antônio Maris. E aí a gente seguia né, a linha política, a cartilha política, do senador e governador e deputado federal Antônio Maris, e daí a gente começou né, a ter a oportunidade de escutar os seus discursos, ter a oportunidade de ouvir os né, seus pronunciamentos, a ter a oportunidade de ler os seus projetos, e acima de tudo, aquele sua razão de viver é, que ele tinha exatamente naquele determinado momento. E aí a gente se envolveu dentro das atividades, saímos né, dessa parte... É, da juventude, vamos dizer assim, da, da, da parte estudantil, e fomos para a iniciativa privada, que foi meu primeiro emprego, eu também passei através de, de concursos, era, tinha uma empresa multinacional na época, a Siemens do Brasil, e a gente terminou é, sendo indo para Recife, logo depois, né, a gente recebeu uma proposta, que na época tinha uma empresa fed, federal, que é a empresa de telefonia aqui do estado da Paraíba, que era a Telpa, que naquele tempo prestava serviço também ao estado da Paraíba e nós passamos também pela Telpa e depois terminei indo também para a que naquele tempo era a companhia de eletricidade aqui do nosso estado, que hoje é a Negiza. e aí na Saelpa eu voltei né, fiz o inverso, na maioria das, da, da, das pessoas <cười> elas estudam em casa e depois de se formar né, vão procurar novos horizontes eu fiz o inverso, eu estudei um pouco fora de casa, estudei aqui em João Pessoa e depois tive que ir para Recife, para João Pessoa, e terminei retornando exatamente para a minha cidade natal, que era Sousa. E aí a gente se, né, tinha as atividades políticas junto com a atividade em pré, é, profissional. Aí terminou misturando exatamente essas coisas, e eu terminei, né, um parente meu não foi mais candidato a deputado estadual, em 1994, e aí a gente conseguiu exatamente naquele momento despontar né, dentro dessa área aí, e a gente, como um profissional liberal, na época era um engenheiro engenheiro né, da Saelpa, e a gente conseguiu, era diretor da empresa, na época a gente conseguiu chegar ao cargo de deputado estadual. E aí, foi sucessivamente várias eleições, até a última né, que a gente disputou, que foi exatamente em 2020, 2020 né, que foi a, a última eleição de que a gente teve a oportunidade, de, aliás, desculpe, em 2022. A última eleição que a gente teve a oportunidade de, de participar. Então, foi uma trajetória de que a gente exerceu cinco secretarias de Estado, essa é a quinta secretaria, no caso, a gente está tendo a oportunidade de exercer, e tudo isso, né, inerente a essa atividade. Então, a gente sempre procurou, né, enxergar e procurar fazer da política um instrumento de auxílio, de ajuda, de colaboração, de que a gente pudesse tentar diminuir o quê? As desigualdades sociais. Na época, como minha formação é engenheiro eletricista, eh, eu me lembro que quando eu retornei para trabalhar, naquele tempo nem energia existia na maioria das comunidades, não existia energia nos sítios. E as pessoas lutavam naquela ocasião para ter pelo menos o direito de ligar a energia e ter, ter uma televisão que naquele tempo ainda não tinha. Depois, a primeira coisa que ele comprava era uma parabólica, que hoje não, também não existe mais. Né? E, e aí, a gente via como mudava né, a, a, a qualidade de vida da, da, daquela população. Né? E aí a gente foi um, um, trozando, né? e a gente tendo a oportunidade de conhecer os problemas, de solucionar os problemas, aí depois saímos desse campo profissional, que a gente estava lá, aí a gente vai atrás de estrada, vai atrás de escola, vai atrás de hospital, vai atrás de por saúde, enfim, dependendo do local a qual a gente tem a oportunidade de é, de trabalhar e de receber a atenção e o carinho né, através do voto, que a gente sabe que é uma questão muito pessoal. Né? O, o voto é uma questão assim que às vezes as pessoas... Eu sempre digo olha, que você, quando você for votar, você vá, vá votar como se você estivesse tendo a oportunidade de, de ajudar e de colaborar com sua cidade, com seu estado e com seu país. Porque tem muita gente que às vezes, não, eu vou votar em qualquer um, todo político é igual, todo ele calça 44%, então, para mim, não me interessa tanto para ganhar um como ganhar outro. Aí, depois você vai ter algum tempo para se arrepender porque você não votou corretamente. E, às vezes, por trocar o voto em torno de alguma mercadoria, alguma coisa ou outra, vai fazendo com que, com que os ruins fiquem dentro da atividade é política e que você segue, mete e tire os bons exatamente daquela atividade. Porque é que as pessoas reclamam muito, né? E isso eu busco... A primeira coisa, quando eu busco, chego na cidade, digo, vocês. Se recorda em quem você votou na última eleição? E a... você pode perguntar para a maioria das pessoas, ela não, não se lembra, não se recorda. Então, quando a pessoa sabe em quem votou, ela tem a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais, tem a oportunidade de acompanhar né, pela imprensa, enfim, dos, dos meios de comunicações sociais, o que é que aquele candidato dele está se propondo, se tá, aquilo que ele está se propondo é realmente aquilo que é verdadeiro ou não. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar no microfone, eu sou o melhor, sou o maior... Ninguém vai dizer que é o pior. Todo mundo que chega na véspera da eleição é bom, diz que é o melhor, diz que é o bom e que é o bom e o bom mesmo. Né? Agora, depois passou a eleição, aí não conhece mais, não tem a oportunidade de, de abraçar as causas que defendeu, e aí muda e desvirtua exatamente isso. Então, se a gente puder fidelizar o voto, não, eu vou votar em Fulano e vou acompanhar Fulano. Eu tenho certeza de que realmente a política melhoraria, depuraria aqueles que não têm um interesse escuso, daquele que tem o um interesse em ajudar e colaborar. Então, foi dentro desse espírito aí, né, que a gente teve a oportunidade de entrar dentro dessa atividade política para que a gente pudesse melhorar, ajudar e colaborar com nossas cidades e com o nosso querido Estado da Paraíba.
0: Secretário, é... O senhor citou agora, inclusive, que o senhor foi secretário de diversas pastas é, e com uma larga experiência no, no legislativo. Como o senhor recebeu esse convite do governador, João Azevedo, para estar na, na Secretaria de Esporte Ventura e Juventude Lazer nesse ano?
2: Ele recebeu com muita apreensão, né, muito carinho e, acima de tudo, com uma responsabilidade. Confesso para você, também que é uma área né, de que a gente... Eh, eu sou um desportista, de sim, porque conheço, fui jogador, <risos> amador de, 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 de futebol, e sei exatamente, né, das dificuldades que tem, né, a, a, a essa área de esporte, e principalmente também a área da, da que na nossa secretaria, no caso, da área de juventude. Quando o governador nos fez o, fez o convite, né, de oh, governador, me sinto realmente muito honrado, eu vou esperar poder, né, ter a oportunidade de colaborar, de ajudar, e de fazer um trabalho que venha realmente ajudar o seu governo e ajudar o esporte e a juventude do Estado da Paraíba. Então, por isso que a gente tem se debruçado, desde essa data aí de que Sebastião teve a oportunidade de, de, de anunciar aí, que foi o dia 11 de abril, né, exatamente desse ano, que a gente tem procurado, dentro da SEGEL, a gente fazer aquilo que de melhor, aquilo que a gente possa ter a oportunidade de contribuir para a consolidação, exatamente, do esporte e para a consolidação dessas áreas da juventude aqui no Estado da Paraíba. Então, eu estou procurando dar aquilo que de melhor, aquilo que de positivo, aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente realmente possa atender a expectativa do governador João Azevedo. É,
3: secretário, ao longo da sua gestão, é, ocorreram vários eventos que o senhor participou né? competições é, é, encontros é, indo ao encontro do Ministério do Esporte para trazer benefícios para a gente dentre outros eu gostaria que o senhor mencionasse de tudo isso que está acontecendo até hoje o que foi, que foi assim, mais marcante se foi uma competição, algum encontro que o senhor teve, o que marcou a sua gestão até hoje?
2: Olha, veja bem, isso é aquela história, Sebastião, de um filho, né? Você tem um filho, dois, três, você às vezes não distingue um do, não distingue um do outro, porque é você verdade. quer bem indistintamente a todos, né? Eu confesso, como eu disse para você, estava explicando para Temi, que era um, uma área que a gente não tinha tido a oportunidade de, de, de nominar, nomear e não sabia da complexidade do que era. Mas tem uma coisa que me deixou imensamente grato, satisfeito, foi a realização exatamente dessa festa do esporte, que foi feita exatamente na última segunda-feira. Você, vocês estavam lá, pôde ver né, no rosto, na, no olhar daquelas crianças, dos jovens, dos adultos que estavam lá, a felicidade espelhada no rosto exatamente de cada um. Então, aquilo me marcou, me deixou profundamente marcado, aqueles instantes, aqueles momentos, aqueles minutos, aquelas horas que nós passamos lá no teatro, né, Pedra do Reino aqui, lá no Espaço Cultural, quando a gente viu a sensibilidade, não só dos atletas, mas também dos pais, também das mães, também dos responsáveis, que lotou, lotaram né, as dependências, ficou até gente, infelizmente, sem poder adentrar em virtude da grande quantidade de pessoas que tiveram a oportunidade de ir, de atender o convite da Secretaria para estar presente exatamente naquele evento. Então, aquilo, Sebastião, me deixou realmente profundamente marcado esse evento da, da última segunda-feira, e a gente, no meu pronunciamento, eu disse, agradecer a todos os funcionários da CEGEL que colaboraram, que eh, fizeram de melhor para que aquele evento pudesse ser realizado, concretizado com o êxito desejado e almejado por todos nós. Eu fiz comigo mesmo né, um juramento, se a gente permanecendo, né, continuar tendo a confiança do governador, de que no próximo ano nós estaremos, sem dúvida nenhuma, uma festa se pudesse ser mais bonita ainda do que eh, foi aquela do ano de essa do ano de 2023 a gente ter oportunidade com a experiência que eu já tenho, a gente ter condições de fazer uma, se é possível fazer, vamos tentar fazer uma ainda melhor do que a do ano 2023, vamos fazer em 2024 por uma série de motivos, né? até porque o interesse do governador é continuar ajudando e colaborando com a secretaria, você veja esses eventos que a gente realiza, aí especificamente aí tudo né, voltado aí para a juventude, então, a gente vê de que tudo isso, né, essa festa toda, começou por quê? Por causa dos jogos escolares. E os jogos escolares atingem quem? Atinge desde a criança até o adolescente, né? Você atinge de pessoas né, de 11 anos até as pessoas de 17 anos, que é isso que atinge os jogos escolares, dentro das suas respectivas modalidades. Então, o meu desejo né, é de que a Paraíba cada vez mais possa competir e que possa a gente ter condições de formar o jovem, de formar aquela pessoa, aquele profissional, de formar aquela pessoa que vai né, ser futuramente um chefe de família, que vai ter a oportunidade de abraçar uma profissão ou continuar dentro da atividade esportiva e que isso seja modelo de exemplo exatamente para tantos outros. Eu confesso para você de que procurei ver na, na secretaria as participações anteriores de que a Paraíba teve, mas do ano de 2023 nunca a Paraíba foi tão participativa em números de atletas e também em medalhas conquistadas em todos os eventos que a Paraíba teve a oportunidade de comparecer. Então, se você vai né, para Belém do Pará, nós tivemos a nossa maior delegação do Para de esporto, já que foi enviada exatamente para Belém do Pará. Se você vai para o Jebos em Brasília, foi a maior delegação dos jovens né, de 11 a 14 anos, foi a maior delegação que nós mandamos também para Brasília. E o que eu vejo é dizer o seguinte, é as pessoas, alguns do sertão, do Curimataú, do, 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 é, enfim, das diversas regiões, e a gente vê que aquelas pessoas, pela primeira vez, estão tá tendo a oportunidade de andar do avião, de se hospedar em um hotel, de teve fazer uma refeição dentro do... do, do né, em, em bons é, com nutrólogo, com nutricionista, enfim, com pessoas qualificadas para que ele possa ter né, uma refeição balanceada e que possa exatamente competir. Então, tudo isso foi feito, foi pensado exatamente com muito carinho. Aí você vê os Jogos da Juventude, nós levamos também a maior delegação para Ribeirão Preto. Então, tudo isso culminou com o Nós tivemos as Paralimpíadas lá em... em são Paulo, também o maior número de pessoas que nós conseguimos levar exatamente para São Paulo. Nós teve, tivemos agora um, um evento lindo também aqui, que essa já agora foi a Copa das Favelas, que foi realizada também em São Paulo aqui agora. A Paraíba não se sagrou a campeã, mas pela primeira vez a Paraíba esteve presente na Copa das Favelas né, para participar exatamente desse, desse, desse grande evento. A gente vê as crianças do Polo Aquático foram para Bauru, teve a oportunidade de também de fazer um, uma belíssima competição lá em Bauru também. Então, quanto mais a gente mantém intercâmbio com essas crianças, quanto mais a gente mantém intercâmbio com esses jovens, a gente vai ter a certeza de que a gente está exatamente dentro desse caminho que eu acho que é o caminho correto, que é o caminho da participação, da interação, para que eles chega lá, eles é, convivem, né, e, e com atletas de outros estados e aí entre eles ele sai exatamente essa 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 com essa mentalidade exatamente diferente e esse depoimento eu vi ontem de uma mãe e de um pai que teve lá comigo lá na, na secretaria né, agradecendo a participação dos filhos nesse evento aí da, da Copa da Favela e dizendo aí ele veio mudado e ele veio com a cabeça exatamente voltada para estudar ainda mais, porque ele acha né, que agora, que através do estudo, ele vai ter condições de ver os horizontes que ele viu lá em São Paulo, enfim, de ter a oportunidade de visitar o Allianz Parque, grandes, eh, par, grandes questões de eventos que acontecem lá, e a mãe estava simplesmente chorando e agradecida ao governo do estado por essa participação. Então, eu acho que essa é a verdadeira ajuda, a verdadeira formação que a gente vai deixar para essa para essa geração que está hoje competindo, é exatamente ter condições de dar as necessárias e exatas né, medidas para que ela possa desempenhar a sua tarefa. A gente vê hoje, vocês viram na televisão ontem, o presidente da República recebendo também né, o, o nosso campeão aqui e, e, e medalhista, Petrus Ferreira, que estava ao lado do presidente, estava com a gente na segunda... Na terça já estava lá em Brasília, na Caixa Econômica, já estava com o governo do presidente Lula, já lá. então E Petrus foi descoberto quando? Nos Jogos Meio Escolares dele. De né? Então, é isso que a gente tá A gente vê a Silvana né? aí, que campeã também agora lá para em, taekwondo, em para, né? taekwondo lá em Santiago do Chile, agora. Todos dois, se Deus quiser, vão pelo esforço de todos eles, vão ganhar também medalhas em Paris, né? Vão participar também das Paralimpíadas do jovens ano. né dois jovens Sertanejos, né? São, então, sertanejo. São então, Bento e São José do do, do, Cruz. do Cruz. Então a gente fica exatamente satisfeito em descobrir esses talentos, quer dizer, se não fossem os Jogos Escolares, eles estavam lá, continuavam fazendo as suas atividades normais, né? E não tinham sido descoberto por isso. Então, tudo isso é fruto desse garimpo que a Segel de que os funcionários da SEGEL fazem, de que os rolheiros da SEGEL fazem, para que eles possam ter a oportunidade de, de participar exatamente desses grandes eventos. E cabe para a gente somente isso, né? o mínimo necessário, dar um incentivo para que eles possam ter essa continuidade e continuar bem representando o nosso estado da Paraíba. Muito bem, muito são bem. bem. 8
1: horas e 38 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporto Esporte Lazer em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Hoje a gente está conversando com o secretário de Estado da Juventude Esporte Lazer, Lindolfo Pires, é, sobre seu sua atuação na secretaria, na SEGEL. É, gostaria, deste momento, também de mandar um abraço, doutor Sebastião, para a nossa amiga Pamela Suassuna. Mandou aqui uma fotozinha, está ouvindo no carro, né? o programa Fala Juventude, ah, ela é professora, né? E a nossa amiga Laís também, que é fisioterapeuta, sua companheira, também está nos acompanhando aqui no programa Fala Juventude.
3: Um beijo, Pamela. Fica Secretário, Laís.
1: o senhor falou agora há pouco a respeito de Petrúcio junto com o presidente Lula. Né? E aí, para tocar nesse assunto também do governo federal, né? neste ano, é, depois de muito tempo, o Ministério do Esporte ele foi recriado. né E o senhor teve importantes audiências, primeiro com a ex-ministra Ana Mozart, né que é ex-atleta do vôleibol e agora com o ministro André Fufuca. Como é que o senhor enxerga essa parceria do governo do Estado com o governo federal, é, e quais são os benefícios que podem surgir dessa parceria para a juventude e o esporte
2: paraibano? Olha, nós estamos super otimistas né, para o ano de 2024, pela uma série de conjuntura, pelo Estado da, da, da Paraíba, pelo desempenho do nosso Estado, por aquilo que o governador pretende continuar investindo no esporte, né, e também com essa parceria entre o Governo do Estado né, e, a, e o Governo Federal. Há uma expectativa, pelo menos da minha parte, muito grande, que tive com o ministro também, na última sexta-feira, a gente participou da festa do COB do Comitê Olímpico Brasileiro, né, e o ministro estava lá presente naquela ocasião, e eu disse, olha, eu quero você no próximo ano, <risos> lá em João Pessoa, você está vendo a festa do COB aqui, você vai ver uma festa ainda maior, que é a festa lá na, na Paraíba. Então... Já fiz o convite para que ele esteja aqui, no, no, esteja no nosso Estado no ano 2024, para ele ver exatamente o potencial é, do nosso Estado. Mas, enquanto isso, olha, a gente tem um compromisso com ele, a gente já teve em algumas ocasiões, junto com o próprio governador, é, junto com o deputado Aguinaldo, com a senadora Daniela também, Ribeiro, estivemos com o ministro Fufuca, e mostrando para ele de que a gente tem alguns projetos que a gente gostaria de que houvesse da parte do governo federal, numa reciprocidade em relação a, a essas questões. Em relação propriamente ao esporte, a gente tem alguns eventos de que a gente pretende de que isso tenha no decorrer do ano 2024, né, que a gente possa executar, que a gente possa fazer. Entre eles, né, um, eu queria aqui me revelar aqui um, um, uma questão de que nós estamos trabalhando muito fortemente nisso, é que a Paraíba pela primeira vez pode ser sede da realização dos jogos da juventude e veja bem, nós estamos falando de juventude a gente quer que o ano passado foi em Ribeirão Preto e que para o próximo ano já estava determinado que seria na cidade de Blumenau, lá em Santa Catarina mas é, está havendo alguns problemas internos entre o estado lá em Santa Catarina houve problema de enchentes também que todos nós lá e, e possa ser né, de que a cidade abdique exatamente dessa, dessa decisão de, de sediar. E eu disse: olha, se é, Blumenau não quiser realizar, a João Pessoa e a Paraíba têm todo o interesse em se candidatar para que a gente possa receber exatamente esses Jogos da Juventude. Então, logicamente, isso seria para João Pessoa alguma coisa assim extraordinária. Você veja bem, só em termos de, de atleta também, e seriam 3.500 atletas aqui em João Pessoa. Então, são 3.500 acomodações, são 3.500 leitos. Se você botar 3.500 é, vezes, são 15 dias, basicamente, de competição, você vai ter quase 100 mil refeições que serão feitas exatamente aqui em João Pessoa. Você vai ter a quantidade de transporte para ir dos hotéis para a realização do, do, dos eventos. Né? Você vai ter é a quantidade de pessoas que estarão envolvidas, quer seja voluntária quer seja pessoas contratadas né, com essa finalidade, então para João Pessoa né, é, uma, é realmente uma questão muito importante, porque isso traz a divulgação do nome da Paraíba, que vai estar lá, os jogos sendo realizados na Paraíba, e vai estar a divulgação né, do, do, de João Pessoa e do Estado exatamente como todo, então nós estamos trabalhando para o ano de 2024 muito fortemente disso. Precisamos da ajuda e da colaboração, é verdade, do ministro lá, e a gente já o alertou exatamente dessa necessidade. O governador João Azevedo está sensível a, a, esse, a esse fato. Precisamos, vamos manter uma audiência com ele assim que passar essas festas de Natal e, e Ano Novo para que a gente possa cada vez mais amadurecer exatamente essas ideias. Além de uma questão que nós estamos insistindo e o governador também já determinou e já abraçou, nós estamos querendo construir também nas cidades abaixo de 5 mil habitantes, em cada cidade a gente gostaria de fazer uma areninha, ou seja, como prova de que isso seria um, um terreno onde possivelmente a prefeitura, o próprio estado tendo terreno ou se não as prefeituras, o governo faria parceria, né, entraria com o terreno, o estado construiria essa areninha que é um uma arena padrão, aquela ali, com dois vestiários, uma, uma sala de, de árbitro lá, um local também, um vestiário para árbitro, né? e a gente seria iluminado e com grama sintética. Então, isso já deu né, resultados positivos em alguns estados, onde foi feito exatamente essa, essa, esse planejamento, e a gente espera, e nós cadastramos já, através da CEGEL, cadastramos sessenta areninhas para o próximo ano aqui no estado da Paraíba. Com isso, contamos exatamente com a ajuda e com a colaboração do governo do estado, através da SUPLAN, através do secretário de Deus Deto, também da infraestrutura e, logicamente, do governador João Azevedo. Então, estamos trabalhando também para que do ano 2024 a gente possa tentar realizar esse sonho que a gente precisa como forma de fomentar né, você é, acho que vocês aqui em João Pessoa já viram, onde o estado construiu uma arena muito bonita ali, lá em Cruz das Armas. Não sei se lá então, assim. área ali. Então, seria mais ou menos né, um, um, parecido com, com aquilo ali. Inclusive, em alguns, porque tem local que não tem a iluminação, seria até com iluminação é, solar, para que pudesse facilitar, ajudar. A grama é sintética, porque em alguns locais a gente tem dificuldade de água, tem que é, ter um é, poço e um o negócio. Então, com a grama é sintética, tudo ficaria exatamente mais fácil e fácil de, 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 de viabilizar, né? Então, enfim, nós estamos trabalhando para que a gente possa ter, através do, do secretário eh, Pedro também, a gente está trabalhando muito fortemente para que a gente possa através da Secretaria também da Juventude lá em Brasília, que é subordinada ao próprio Presidente da República e ao Ministério do Trabalho, para que a gente possa fazer a qualificação eh, dos jovens, ou seja, a gente quer ter a oportunidade de dar o jovem o primeiro emprego fazendo com que isso, porque a gente sabe de que existe muito, é, às vezes dentro do mercado de trabalho tem uma determinada categoria que o mercado precisa, mas às vezes eu não tenho a qualificação necessária porque eu não passei por nenhum curso naquela questão, então o que nós estamos trabalhando junto com o secretário Pedro é exatamente nessa linha, procurando mostrar para eles, olha, então quais são a, a maior procura que tem aqui no estado da Paraíba, é por questão de informática é por operador de, de, de celular, por pessoas que querem trabalhar com celular, é por garçom, enfim. Quais são os cursos mais procurados, mais visados, para que a CEGEL possa oferecer esse curso e depois ele sair dali. Olha, eu tenho um diplomazinho, eu tenho um curso ali, e ele vai para o mercado de trabalho e já sabe que vai ter a sua vaga exatamente garantida. Então, nós estamos trabalhando exatamente nessa linha para o ano de 2024. Esperamos que o convênio. Seja firmado com o Ministério do Trabalho e de que a gente possa, a própria SEGEL, Sebastião, ter a oportunidade de oferecer cursos né, que estejam dentro da capacitação, né, a gente capacitar o jovem e dali ele sair para a busca exatamente do primeiro emprego. Que a gente sabe que é o grande desafio, é porque às vezes estão empregos, não. Qual é a experiência que você tem? Nenhuma. É verdade. É, aí fica a história do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro? Foi. Não, eu não lhe dou emprego porque você não tem experiência, eu não dou, você não tem qualificação, não vai ter o um emprego. Então, aí fica exatamente nessa questão. Então, o que a gente quer é exatamente acabar com isso e a gente ter a oportunidade de ter condições, através da Cegel, oferecer isso para o jovem, para o ano de 2024.
0: Secretário, é, uma das suas falas mais marcantes, é, desde que assumiu a Cegel, inclusive na última segunda-feira, o senhor citou também... É, diz a valorização dos paraatletas. O senhor citou agora há pouco é, Petrúcio, Silvana, né, que já são medalhistas, mas o que este público pode esperar da, da, da gestão da SEGEL né, em relação ao, ao, ao paradesporto? É, um é um tema que
2: realmente é muito caro para mim. Né? Eu confesso para você que eu fiquei assim, se pode dizer o nome, apaixonado né? por, essa, é, por essa atividade, por essa área. Né? quando a gente vê um, um atleta de bocha, quando a gente vê um, um futebol de cego, né? quando a gente vê um, um jovem que, o Gui, por exemplo, que não tem braço, mas é medalhista de natação. De natação. Aí disse, como é que é disse, nunca vai nadar, como? De nada. Então, aí a gente vê né? de que a gente Deus, né Deu a gente duas pernas, dois braços, e a gente tem a facilidade de locomoção. E quando a gente vê algumas pessoas que têm né, essa dificuldade e que querem, né, essas pessoas querem exercer, querem fazer, querem dizer que são comuns. A gente tem que conhecer que eles. A única diferença que ele tem é não ter o braço, ou não ter a perna, ou não enxergar, enfim. Mas são acima de tudo o quê? Seres humanos. Né? Então, é um, uma das coisas que eu tinha faltado ter a oportunidade de falar dentro das nossas prioridades, que é exatamente se Deus nos ajudar, nos iluminar e a gente está né, martelando isso com o governador que tem sido muito sensível exatamente a essa área. Eu queria e quero né, fazer a minha marcar, minha passagem e a do governador João Azevedo pelo governo do estado, é se a gente conseguir fazer um centro exclusivamente só para o desporto. Para a gente ter uma piscina exclusiva para o desporto, ter uma área de atletismo exclusiva para desporto, você tem uma, uma área, um, um ginásio exclusivo para o paradisporto, enfim. Você ter um local para eles se chamarem de seu, né? dizer, de esse local aqui é meu. E por isso que a gente tem procurado né, atender a, a essa expectativa né, e a gente ter condições de, de, de atender ao paradisporto como forma que tem dado tanta contribuição rapaz, de, de medalha nós somos o primeiro do Norte Nordeste do paradesporto quem é? É o Estado da Paraíba você pega lá do, do Acre, Rondônia eh, Amazonas até você chegar na Bahia o Estado que tem o maior número de atletas, né, campeões é o nosso então a gente tem que se orgulhar dessa geração, tem que se orgulhar exatamente desses atletas que tem muito levado o Estado da Paraíba. E o que é que a gente pode fazer com isso? Contribuir, ajudar, ter a determinação firme de que eles, essa inclusão, <risos> através do esporte, é a forma que eu incluo que eu entendo assim, né, o, é, o cortar caminho mais rápido, para que eles se sintam dentro da, da sociedade, eles se sintam parte, integrante, e não uma pessoa à parte, uma pessoa excluída, exatamente. Então, ele tem que estar inserido. E o esporte faz isso muito fortemente. Então, naquilo que a gente puder, naquilo que a gente tiver ao meu alcance, pode ter certeza de que o para Esporte vai estar exatamente dentro das prioridades número um e absoluta da Secretaria para o ano de 2024. Isso, que
3: aí. Secretário, em. em... É, sem como diz, sem delongas, é que eu estou entrando numa questão <risos> sem aqui, mais delongas. É, sem mais, então eu vou entrar numa questão agora, que também eu tenho uma paixão, eu gosto muito de todos os esportes, mas eu tenho uma paixão pela ginástica, e eu estou sabendo que o senhor tem um sonho também de, de fazer um centro de referência né, para a ginástica em nosso, em nosso estado, pelo que o senhor acompanha, né, das competições. Tudo, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, que eu sou amigo da ginástica, trabalho com as meninas. e eu achei assim, muito bacana aquela ideia que o senhor teve da, de, de, do Centro de Excelência. Se eu poderia dar uma, uma explicadazinha para as jovens, que tem muita menina querendo ser ginasta, muita
2: jovem. É, o, olha, o esporte é um negócio assim, você puxa já pensou em puxar um fio do novelo? Vocês sabem como é? Você puxa aqui, vem outro, vem outro, você daqui termina, aqui termina que a corda fica bem grande, né? Então essa é a questão do, do esporte. Você vai o para, você vai para o desporto convencional, você chega na, na ginástica, você chega no atletismo, você chega na natação, no basquete, no vôlei, enfim. Nas mais diversas modalidades você fica encantado, fica né, extasiado com aquilo que tem. Então, eu... É, tem as duas, as professoras que, né, é, Lenise, é, do Carmo. Lenise do Carmo, lá, tiveram comigo já, e eu fiquei assim, é, encantado, porque a técnica agora, quem recebeu o o normal, por exemplo, é o técnico de basquete, ou o técnico de vôlei, ou de futebol, recebeu o prêmio de melhor técnico do, do ano, mas sabe quem recebeu a, o prêmio de melhor técnica do ano agora pelo Comitê Olímpico Brasileiro foi exatamente a técnica da Seleção de Brasileira de Ginástica Ritmo que é, soube lá, é uma é, Paranaense ela de, de Londrina mas que hoje mora em, em Aracaju, Aracaju. Né? então a primeira coisa foi quando eu disse com ela Olha, eu quero entrar em contato com você eu quero que você sirva de exemplo para os nossos jovens para as pessoas que querem né, abraçar esse, esse esporte como um meio como modalidade, como propósito, para que você possa ir para a Paraíba e a gente transformar exatamente a Paraíba num celeiro. Eu digo, eu quero que você descubra a minha Rebequinha. É. Eu quero várias Rebecas lá no estado da Paraíba, que por sinal também foi atleta, a primeira atleta no Brasil a receber três vezes a premiação de melhor atleta do ano. Foi, no caso, a atleta Rebeca. Então, eu quero que você descubra a Rebequinha lá no, 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 no estado da Paraíba. Então, primeira providência. Nós, hoje, né, a, tem o, o centro Hermes Taurino, que é onde eles estão funcionando. Nós conseguimos, fomos ao secretário, e minha atenção toda, ao secretário Roberto, né, e disse para Roberto, olha, eu quero uma área exclusiva só para é, a gente tratar a GA, a ginástica artística e a ginástica na né, ritmo, né? É, como forma lá. E aí, Consegui com ele um ginásio. Então, minha próxima providência, qual foi? Pedi às professoras né, que entrassem em contato também com a, a técnica. Ela ficou de vir aqui. Você foi testemunha desse, agora em janeiro. E vou estar também com, sob hoje com o governador, que o presidente da Caixa Econômica vai estar aqui no próximo dia 27. Então, já vou fazer, porque a ginástica a Caixa Econômica é a patrocinadora Patrocinador oficial. oficial da é ginástica, ginástica no Brasil. Então, Vamos entrar em contato, vamos fechar esse círculo aí para que a Paraíba em 2024 seja a meta nossa e decisão da Secretaria que a gente possa colocar exatamente a ginástica como uma das prioridades exatamente da nossa atividade. Que bacana.
3: Olha aí,
1: 18 horas e 56 minutos, a gente está chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude de hoje, uma entrevista maravilhosa com o nosso secretário Lindolfo Pires falando sobre as principais ações, um balanço né, da sua gestão em 2023. É, Dr. Lindolfo, meu querido secretário, queria que o senhor falasse, né, deixasse uma mensagem breve para a nossa juventude e já lhe agradecendo em nome da equipe do Fala Juventude pela sua entrevista hoje aqui no programa.
2: Ah, eu tive a oportunidade de agradecer a sua atenção, uma generosidade né, sua e aqui de toda a equipe que faz parte aqui do, do Fala Juventude ao nosso Sebastião, a Temi, enfim, e principalmente aos ouvintes, Roberto, não é isso? Que também está aqui no nosso, nosso comando aqui e Bonaldo também, que Bonaldo. nos atendeu também muito bem aqui. Dizer da satisfação de estar aqui sempre que for necessário, a gente estaria à disposição para retornar. E não podia deixar de ser, nós estamos no finalzinho do ano, desejar aos ouvintes, aos jovens, né, que estão nos ouvindo exatamente nesse momento, um Feliz Natal, com um ano próspero, cheio de amor, saúde, paz e felicidade para todos vocês
1: muito bem, tá aí tem tempo ainda para dar um spoiler da cultural da juventude então manda aí
0: vamos embora, sexta-feira é dia de Natal caribenho na Caravela Cultural às 21h com a banda Macúmbia. Já no sábado, a programação continua fervendo com a apresentação de Samba na Praça, às 15 horas, na Praça Rio Branco.
1: Pois é, e uma frase da semana para você refletir esse final da semana aí, é do filósofo grego Epiteto, que diz o seguinte, abre aspas. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Fecha aspas. Boas festas para você, muita felicidade, como disse o secretário Lindolfo Pires. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC. Naná
0: Garcês. Ao diretor
1: de rádio e TV da EPC. Rui
0: Leitão. Aos
1: trabalhos técnicos.
0: Roberto Lucas.
1: Podcast do Fala Juventude. Gabi Alencar. Música de
0: abertura. Banda Pau de Darindoido. Produção
1: e apresentação. Felipe Correia. Seb...
0: Sabino. E Sebastião Filho. E
1: direção do seu Fala Juventude.
0: O Everton Correia. Um beijo e vamos embora.
3: Um abraço e até a próxima quarta, galera.
0: Valeu.